0: Sau đây là bản tin do Thúy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Hàn Quốc công bố danh sách ân xá đặc biệt nhân dịp năm mới. Quân đội Hàn Quốc ứng phó hời hợt trước máy bay không người lái miền Bắc. Seoul rà soát trạng thái sẵn sàng chiến đấu sau vụ xâm phạm của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc công bố danh sách ân giá đặc biệt nhân dịp năm mới Năm ngày trước thềm năm mới 2023, chính phủ Hàn Quốc ngày 27 tháng 12 đã mở cuộc họp nội các, công bố danh sách đặc giá 1.373 phạm nhân. Đây là đợt đặc giá thứ hai của chính phủ tổng thống Yoon song yeol sau lần đặc giá đầu tiên vào dịp quốc khánh 15 tháng 8 năm nay. Khác với đợt đặc giá đầu tiên gồm nhiều doanh nhân, lần này danh sách đặc giá bao gồm nhiều chính khách và công chức cấp cao. Chính phủ giải thích điều này là nhằm tạo cơ hội để họ có thể một lần nữa đóng góp vào sự phát triển của quốc gia, đoàn kết toàn dân. Trong danh sách lần này có cựu tổng thống Y Myung Bắc. Ông Y bị tòa án tối cao kết án 17 năm tù giam và 13 tỷ won, 10,2 triệu đô la Mỹ tiền phạt vào tháng 10 năm 2020, với lý do biện thủ và nhận hối lộ hiện đang được hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe. Theo quyết định ân xá của chính phủ, cựu tổng thống được miễn 15 năm án tù còn lại, và 8,2 tỷ won, 6,5 triệu đô la Mỹ tiền phạt chưa nộp. Danh sách đặc xá còn có cựu tỉnh trưởng tỉnh Nam Sang Kim Gyeongsu. Ông Kim từng bị tòa án tối cao kết án 2 năm tù giam vào tháng 7 năm ngoái vì nghi ngờ thao túng bình luận trên mạng vào năm 2016 nhằm giúp ứng cử viên tổng thống đảng đối lập dân chủ đồng hành Moon Jae-in đắc cử. Ông Kim dự kiến sẽ mãn hạn tù vào ngày 4 tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, cựu tỉnh trưởng Kim chỉ được ân xá mà không được khôi phục quyền lợi. Theo đó, ông này bị hạn chế quyền tranh cử cho tới hết tháng 5 năm 2028. Ngoài ra, danh sách đặc xá còn có các chính khách như cựu tránh văn phòng tổng thống Kim Ki-chun, cựu phó thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm bộ trưởng kế hoạch và tài chính Choi Kyung-hwan, cựu cố vấn các vấn đề nhà nước và chính trị Chon Byung-hun, cựu nghị sĩ Kim Song-thê Đảng Sức mạnh Quốc dân, cựu nghị sĩ Shin Ke-run Đảng Dân chủ đồng hành cũng nằm trong danh sách được ân xá lần này. Phản ứng của chính giới về quyết định đặc giá nhân dịp năm mới của Tổng thống Người phát ngôn đảng đối lập sức mạnh quốc dân Yang Cơm Hy ngày 27 tháng 12 đánh giá danh sách đặc xá nhân dịp năm mới mà chính phủ công bố cùng ngày bao gồm nhiều nhân sự của cả phe cầm quyền và đối lập. Điều này đã thể hiện quyết tâm đoàn kết toàn dân của Tổng thống Yun Song-ye. Phát ngôn viên Yang lấy làm tiếc vì đảng đối lập dân chủ đồng hành lại đang nhìn nhận ý định đoàn kết toàn dân của Tổng thống. Theo quan điểm chính trị cũ rích, Chủ tịch đảng đối lập y myung đã không tiếc lời chỉ trích đợt đặc xá lần này của chính phủ là tồi tệ. Không thể không tồn tại yếu tố chính trị trong mỗi đợt ân xá, tương tự như cựu tổng thống Moon Jae-in của đảng đối lập từng ân xá tập trung cho giới lao động, tổ chức dân sự trong thời gian nắm quyền. Ngược lại, người phát ngôn đảng Dân Chủ đồng hành Park jong chun chỉ trích đợt ân xá lần này nhằm mục đích chính là thả tự do cho những đối tượng tham nhũng, tiêu cực dưới thời chính phủ cựu tổng thống Bắc và Lee Myung Park và Park Mặc dù Tổng thống Yun Song Yei rêu ra rằng đợt ân xá lần này nhằm tạo cơ hội để hội tụ sức mạnh quốc gia, nhưng trên thực tế lại đang cản trở đoàn kết toàn dân, chia rẽ dư luận trong nước. Dự báo quyết định ân xá lần này của chính phủ sẽ khiến các thế lực tham nhũng tiêu cực hồi sinh, gia tăng mâu thuẫn xã hội. Quân đội Hàn Quốc ứng phó hời hợt trước máy bay không người lái miền Bắc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 26 tháng 12 công bố đã phát hiện được nhiều thiết bị bay chưa xác định, được phỏng đoán là máy bay không người lái drone của Bắc Triều Tiên tại khu vực tỉnh Gyeonggi. Đây là động thái xâm nhập vào không phận Hàn Quốc đầu tiên của máy bay không người lái miền Bắc sau vụ xâm phạm vào ngày 9 tháng 6 năm 2017. Tôn đội Hàn Quốc cho biết máy bay đầu tiên được phát hiện tại phía bắc đường ranh giới quân sự Liên Triều, tức vùng Kimpo, tỉnh Gyeonggi. Sau đó, chiếc máy bay này đã tiến thẳng vào khu vực thủ đô Seoul và bay trong khoảng 3 tiếng đồng hồ trước khi trở về miền Bắc. Theo một nguồn tin, chiếc drone này không chỉ bay vào quận Eunpyong sát với phía bắc tỉnh Gyeonggi, mà cả khu vực quận Yongsan, nơi có văn phòng làm việc của Tổng thống và là trung tâm thủ đô. Khả năng cao thiết bị bay này có thể đã ghi hình được cảnh khu vực này. Trong khi đó, 4 máy bay khác đã mất xấu khỏi radar của miền Nam sau khi bay quanh khu vực đảo Khang Hoa, phía tây bán đảo Hàn Quốc. Được biết, quân đội Hàn Quốc đã phát loa và bắn cảnh cáo và điều động tổng cộng 20 máy bay như chiến đấu cơ F-15K, KF-16, Ka-1, trực thăng Apache và Cobra, nâng mức cảnh báo lên cấp độ 2 để đối phó với động thái xâm nhập không phận lần này. Ngoài ra, quân đội còn cho bắn khoảng 100 viên đạn, nhưng đã thất bại bắn hạ thiết bị bay của miền Bắc. Vụ việc này đang gây ra sự chỉ trích từ dư luận do quân đội Hàn Quốc đã không thể phát huy tính năng của hệ thống phát hiện máy bay không người lái và vô hiệu hóa tần số bằng cách triển khai radar đa đa phòng thủ khủng bố từ Rôn, được Bộ Tư lệnh Phòng vệ Thủ đô Lục Quân bắt đầu sử dụng từ năm 2019 tại các khu vực quan trọng quanh thủ đô. Mặc dù quân đội cho rằng đã phải điều chỉnh mức độ cảnh báo do lo ngại về những thiệt hại có thể gây ra cho người dân, song quân đội cũng không thể không tránh khỏi bị chỉ trích do không xác định được mục đích của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên chỉ đến trinh thám hay để tấn công. Seoul rà soát trạng thái sẵn sàng chiến đấu sau vụ xâm phạm của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên. Sau vụ 5 máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên vượt qua ranh giới quân sự liên Triều, xâm phạm không phận Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 12, quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó cần thiết. Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 27 tháng 12, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết đã quyết định tiến hành rà soát trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tập trung vào các đơn vị đã thực hiện tác chiến đối phó với máy bay không người lái của miền Bắc. Trường phòng truyền thông, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Yi Song-chun cho biết quy trình rà soát trạng thái sẵn sàng chiến đấu được thực hiện từ ngày 27 tháng 12 nhằm mục đích phát hiện những hạt mục tác chiến còn thiếu sót, cần bổ sung hoàn thiện của các đơn vị quân đội. Hội đồng Tham mưu trưởng giải thích quân đội đã không thể thông báo như bằng tin nhắn cho người dân khu vực đó do đang truy giấu máy bay không người lái theo thời gian thực. Bên cạnh đó, hội đồng tham mưu trưởng Liên quân bác bỏ nội dung mà truyền thông đưa tin rằng máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên đã bay tới vùng trời quận Yongsan Seoul, nơi đặt văn phòng tổng thống. Quân đội giải thích máy bay không người lái của miền Bắc có kích thước nhỏ hơn 3 mét nên khó truy dấu chính xác đường bay của năm máy bay xâm phạm. Mặt khác, thủy quân lục chiến sáng ngày 27 tháng 12 đã tiến hành diễn tập tìm kiếm và chính sát máy bay không người lái trong vòng 2 tiếng tại khu vực huyện Khang Hoa, thành phố Incheon và thành phố Gimpo thuộc tỉnh Gyeonggi. Mỹ đang thảo luận chặt chẽ với Hàn Quốc về vụ xâm phạm của máy bay không người lái Bắc Triều Tiên. Trả lời câu hỏi của báo giới vào ngày 26 tháng 12 giờ địa phương về việc máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên xâm phạm không phận của Hàn Quốc, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia NSC Nhà Trắng nhấn mạnh Washington đang thảo luận chặt chẽ với chính phủ Seoul về tính chất của vụ xâm phạm lần này. Người phát ngôn cho biết Mỹ nhận thức rõ về việc cần thiết phải bảo vệ lãnh thổ cho Hàn Quốc. Quan chức này cũng đồng thời đề cập tới cam kết vững chắc của Washington trong việc phòng thủ cho Seoul. Trước đó, từ lúc 10 giờ 25 phút ngày 26 tháng 12, 5 chiếc máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên đã vượt qua ranh giới quân sự Liên Triều, xâm phạm không phận thủ đô Seoul, huyện Cang Hoa và thành phố Pachu, tỉnh Gyeonggi trong vòng hơn 5 tiếng. Bắc Triều Tiên tổ chức Hội nghị Toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động khóa 8 Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 27 tháng 12 đưa tin hội nghị toàn thể lần 6 Ủy ban Trung ương Đảng Lao động khóa 8 đã khai mạc vào ngày 26 tháng 12. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đánh giá việc nước này nắm bắt được sâu sắc đặc điểm môi trường đối nội đối ngoại gần đây và đề ra chính xác phương hướng phát triển công tác quốc gia thời gian tới, chính là nhờ những kinh nghiệm quý giá đạt được thông qua cuộc đấu tranh trước những thử thách trong năm 2022. Ông Kim Jong-un cũng nhấn mạnh về việc xây dựng phương hướng đấu tranh vững chắc và mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Tại hội nghị cùng ngày, miền Bắc đã thông qua 5 nghị sự với sự nhất trí tuyệt đối như tổng kết tình hình thực hiện các chính sách lớn của đảng và nhà nước năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023, tình hình giải ngân ngân sách nhà nước năm 2022 và dự thảo ngân sách nhà nước năm 2023. Chủ tịch Kim Jong-un cũng công bố về các mục tiêu quan trọng trong năm 2023 và phương án thực hiện ở nhiều lĩnh vực kinh tế, bao gồm các ngành công nghiệp cơ bản như kim loại, hóa chất, điện lực, than đá, máy móc, cho tới xây dựng, nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Về sự kiện trên, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 27 tháng 12 cho biết, thông thường, Hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động miền Bắc sẽ kéo dài khoảng 4 đến 5 ngày. So với hội nghị lần thứ tư năm ngoái thì hội nghị năm nay giảm đi một nghị sự, ngày tổ chức cũng được sớm hơn một ngày. Mặt khác, truyền thông miền Bắc vẫn đang im ắng về vụ máy bay không người lái nước này xâm phạm không phận miền Nam. Quan chức Bộ Thống Nhất cho rằng vẫn khó để nhận định về ý đồ của miền Bắc. Nạn nhân cưỡng ép lao động thời chiến bức xúc việc Hàn Quốc chi trả khoản bồi thường Các nạn nhân người Hàn Quốc từng bị cưỡng ép lao động thời chiến đã mở cuộc họp báo khẩn hôm 26 tháng 12 và kịch liệt phản đối phương án bồi thường tối ưu mà chính phủ đã trình bày với họ vào tuần trước. Phương án bồi thường tối ưu được nhắc đến ở đây là Hàn Quốc thay mặt Nhật Bản chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bằng nguồn quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, lập nên từ số tiền đóng góp của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tuy nhiên, phương án này không có nội dung các doanh nghiệp tội phạm chiến tranh Nhật Bản đóng góp khoản bồi thường hoặc đưa ra lời xin lỗi, cũng chính là hai yêu cầu trọng tâm của các nạn nhân. Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, trực thuộc Bộ Hành chính và An toàn, đã xúc tiến sửa đổi điều lệ nhằm thế quyền chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân. Trong cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra gần đây, tổ chức này đã bổ sung nội dung bồi thường chi trả và hỗ trợ cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động vào mục đích thành lập và phạm vi hoạt động. Phía nạn nhân chỉ trích phương án mà chính phủ thông báo cho các nạn nhân là miễn trách nhiệm của các doanh nghiệp tội phạm chiến tranh Nhật Bản. Trong đó có công ty công nghiệp nặng Mitsubishi và công ty thép Nippon, nơi không góp vốn hoặc thể hiện hối cãi. Họ quy kết đây rõ ràng là sự thất bại trong ngoại giao của Seoul. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh ngay từ ban đầu, Bộ không hề cân nhắc đến giải pháp mà không có sự tham gia của các công ty liên quan nêu trên. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao kỳ vọng một khi quỹ hỗ trợ nạn nhân bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân thông qua các nguồn quỹ từ các doanh nghiệp Hàn Quốc thì có thể thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản, không phải là tội phạm chiến tranh, tự nguyện tham gia đóng góp vào quỹ, đồng thời có thể lôi kéo chính phủ Nhật Bản bày tỏ sự hối tiếc về vấn đề này. Theo Bộ Ngoại giao, trong cuộc họp cấp vụ trưởng Hàn Nhật diễn ra vào ngày 26 tháng 12, hai bên đã tập trung thảo luận về giải pháp có sự hưởng ứng một cách thành ý từ phía Tokyo quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế hàn quốc kbs world radio tiếp theo là chuyên mục tiếng hàn qua phim ảnh do y trong ươn trình bày